0: Les formations, c'est parfait. Ce bout-là, on le comprend, c'est comment tu le vends. Arrête de vendre du rêve. Arrête de vendre des choses qui sont pas réalisables. De faire tes choses quand tu as des feux ou quand tu as des, des tâches à faire, de pas les remettre au lendemain, parce que premièrement, ça va te gruger de l'énergie mentale de savoir que c'est pas réglé. Bien de la visibilité, tu peux faire du bruit, puis du bruit, puis du bruit. Je veux dire, va se sur TikTok, en live TikTok, il y, a du, il y en a du monde tatoué d'en face là, qui ont de la visibilité, je pense pas qu'ils font aucune vente. Comme, comme si comme si compris la vie, tu sais, j'ai 22 ans mais puis j'étais probablement pareil à 22 ans mais ah J'ai compris la vie, je sais comment ça marche, l'école ça sert à rien. Nanana. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, c'est un épisode solo, mais pas comme les autres. Euh, si vous avez suivi Instinct Fondateur depuis un certain moment, en fait, vous le savez, à chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs d'ici et puis on apprend leur parcours, on apprend un peu comment ils font pour avoir du succès, euh, c'est quoi les hauts, les bas qu'ils ont vécu. Mais je fais aussi des épisodes solo ici et là. Et pour ceux qui m'écoutent, vous le savez, euh, des fois j'en ai mis, des fois j'en ai enlevé euh, j'en ai mis aussi certains que selon moi c'est pas le top qualité je pense que j'avais souvent envie de faire des épisodes solo mais je mettais peut-être pas l'énergie pour faire des bonnes épisodes solo et puis euh, dernièrement je me suis vraiment assis de savoir ce, qu -ce que je voulais faire avec un symphonateur. et puis en fait j'aimerais ça faire un show plus structuré euh, donc c'est sûr et certain qu'il va se structurer dans le temps encore plus je vais voir qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal et je vais l'améliorer mais j'aimerais ça euh, faire un show un peu plus euh, un peu plus structuré. Donc ça c'était ma partie pour vous expliquer un peu l'épisode solo à quoi ça ressemblait prochainement. Euh, je vais aborder plusieurs thèmes au courant de l'épisode. Donc premièrement à chaque début d'épisode en mode solo, je vais vous parler de ce que j'ai appris de mon ancien épisode de la semaine dernière. Donc euh, pour, pour cette fois-ci c'est avec Gab Laflamme Courtier Immobilier. Qu'est-ce que j'ai appris de l'enregistrement que j'ai fait avec Gab. Euh, aussi, qu'est-ce que j'ai vu sur les médias sociaux qui est revenu plus souvent comme question. Donc, on aborde ça en début d'épisode. Ensuite, euh, évidemment, pour ceux qui me connaissent encore une fois, vous le savez, si vous me suivez sur les médias sociaux, je suis en train de compléter ma maîtrise en marketing numérique. Donc, évidemment, que c'est un sujet que j'apprécie et que je trouve le marketing, sincèrement, je trouve que c'est l'un des domaines de l'entrepreneuriat qui peut euh, le plus vous aider en affaires. Parce que tu peux être la meilleure personne dans un domaine. Si personne te voit, ça va être très difficile de faire euh, de la business. C'est sûr et certain qu'on peut penser au bouche à oreille, mais s'il n'y euh, a personne qui te connaît, c'est assez difficile de faire son nom. Surtout à un air numérique comme aujourd'hui. Donc, euh, c'est sûr et certain qu'à chaque épisode solo, je vais avoir mon petit grain de sel de marketing, un sujet marketing. Ensuite, euh, j'ai une famille, j'ai trois enfants. Donc, qu'est-ce qui qu que dit « business » dit « famille » Ben, ça inclut qu'il faut que tu sois assez productif. Puis euh, surtout quand tu as plusieurs projets, euh, puis tu veux que tes projets aient, de, aient du succès. Donc, évidemment, qu'il va y avoir aussi un sujet plus productif. Et puis finalement, on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment, c'est quoi l'actualité. Donc, ça va être vraiment sur quatre volets les épisodes solo. Donc, la le premier volet, c'est de parler de l'épisode qui s'est passé la semaine passée. L'autre volet c'est marketing, le troisième volet c'est la productivité et finalement euh, l'actualité. As-tu as passé des choses euh, dernièrement que ça vaut le détour, ça vaut, ça vaut la peine que j'en parle, qui rapporte l'entrepreneuriat ou les affaires. Donc commençons par le premier sujet d'aujourd'hui qui est le retour sur l'épisode avec Gab. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Gab Laflamme, c'est un courtier immobilier dans euh, la région de Laval. Donc, euh, je crois qu'il se spécialise surtout dans cette région-là, Rive-Nord, euh, Laval, dans ce coin-là. Et puis, Gab, euh, je l'ai connu surtout via les médias sociaux. La première fois que j'ai entendu parler de Gab, c'est via un podcast avec euh, Jacob Hamel. J'étais justement en route pour, euh, pour aller... À Québec, rencontré Fred Campbell de chez WK. Puis j'avais besoin de podcast. Fait que j'écoutais un podcast avec, euh, avec Jacob. Puis là, c'était avec Gab Laflamme. Puis je connaissais pas vraiment ça. Puis je connaissais pas vraiment le monde des courtiers immobiliers. Puis je le trouvais tellement sharp. J'étais comme, OK, ce gars-là, il est vraiment cool. Mais sans avoir le visage dans la tête de qui c'était. C'était un podcast audio. Fait que je, je savais pas c'était qui. Puis au fur et à mesure, j'ai fait euh, du contenu pour des courtiers immobiliers. Fait que j'ai commencé à plus investiguer qui faisait du contenu comme courtier immobilier. Euh, j'ai commencé à analyser le marché un peu. Puis c'est là que j'ai tombé sur Gab Laflamme, qui est sur toutes les médias sociaux. C'est un des pionniers, en fait, des, du monde qui ont, sont mis de l'avant ces médias sociaux pour leur entreprise. Parce que recul, d'exemple, en 2015, il n'y avait pas grand monde qui se mettait de l'avant pour leur entreprise. Même encore en 2021, quand je faisais euh, du contenu vidéo pour des entrepreneurs, ils me disaient tout, « Ouais, mais moi, je suis pas euh, un influenceur, je suis pas... » Fait que, le fait de se mettre de l'avant, c'est surtout venu via TikTok à cause de la grande visibilité qu'il y a, puis qu'on a vu que le monde avait du succès, mais c'est quand même super récent. Le DPC Cœur. là, oui, ça fait une évidence que, comme, le monde se met de l'avant sur les médias sociaux, mais avant PC Jolicoeur, là, l'exemple en 2021, c'était pas super bien vu aujourd'hui, c'est un must. Mais dans ce temps-là, c'était pas. Euh, puis Gab Laflamme, lui, qui a commencé en 2017 à se mettre des, à chaque semaine des vidéos. Donc, c'est un pionnier, je trouve, dans le, au Québec, dans se mettre de l'avance sur les médias sociaux. Donc, j'ai voulu le rencontrer. Je l'ai rencontré l'année dernière, presque jour pour jour. On a discuté de comment se mettre de l'avance sur les médias sociaux. Donc, vous pouvez aller voir cet épisode-là. Mais cette, cette, la semaine passée, en fait, on a surtout parlé de la vente et euh, du mindset entrepreneurial. Donc, euh, si vous voulez écouter l'épisode qui c'est vraiment plus comment se mettre de l'avant sur les médias sociaux, allez voir ça, c'est euh, scroller un peu sur Spotify, vous allez voir l'épisode. Super intéressant, je pense que c'est un must. Mais si vous voulez aussi parler de vente, parler de mindset entrepreneurial, ben là, c'est l'épisode qu'on a fait dernièrement, puis c'était de la putain de bombe. Ça a bien fonctionné aussi sur TikTok. Donc, euh, euh, je vais vous en parler un petit peu de ce que moi j'ai appris de l'épisode avec Gab. Premièrement, une des leçons que j'ai apprises, c'est que... C'est super important d'avoir une vie équilibrée tout au long du processus. c'est le fun d'avoir quelqu'un comme Gab qui arrive bien puis qui me dise ça parce qu'il a vécu un peu les deux côtés. Il a vécu qu'au début, c'était juste travail, 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 travail. Puis il a mis de côté, tu il a mis de côté un peu sa famille, il a mis de côté ses relations. Puis un jour, ça lui a tapé d'en face, puis son monde proche de lui fait quand même, oui, t'es bon en entrepreneuriat, mais t'as pas vraiment d'autres choses alentour. Il va falloir que tu te réveilles puis que tu. Fasse vraiment une vie remplie parce que sinon tu vas péter à long terme. Puis c'est ça qu'il qu me disait lui-même souvent dans ses clients qui ont des grosses cabanes. Tout, il leur demande à leurs clients « Est-ce que vous les voyez vos enfants? » Puis tu sais, des fois, la réponse, c'est non. fait que, À quoi ça sert de toujours grinder, avoir beaucoup d'argent si à la fin de la journée, tu vas terminer seul, triste, avec qui tu vas célébrer toutes tes victoires? Donc c'est vraiment, je trouve, pour quelqu'un qui veut devenir entrepreneur à long terme, avoir du succès sur le long terme, c'est d'être le plus équilibré possible. C'est sûr et certain, si tu es sur Internet et tu vois du, des Elon Musk euh, ou des Steve Jobs, ben probablement qu'il n'y avait pas une vie équilibrée puis probablement que c'était juste travail, 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 travail. Mais ce qui était vraiment heureux, t'sais, pourquoi tu es ici? C'est-tu vraiment parce que euh, tu vas être heureux dans la vie, tu vas avoir une meilleure vie ou tu vra as vraiment des missions précises? T'sais, selon moi, Steve Jobs et Elon Musk font partie des 0,001% qui ont vraiment une mission pure et dure tu sais, euh, je pense qu'ils sont, sont difficiles euh, côté familial encore là, euh, Elon Musk je pense qu'il est rendu avec 12 enfants fait que les côtés valeurs dans, ses, de, dans les gros euh, multinationales puis avec du monde hein, qui ont vraiment comme, explosé qui font partie du 0.01% de la planète c'est peut-être pas les modèles à suivre mais si tu veux avoir grosso modo une vie pleine de succès bien réussir ta vie, tu peux le faire sans <rire> être une marde dans ta vie donc c'est ce que j'ai appris avec euh, Gab. Sinon, euh, un, un des, des, des posts qui a vraiment bien fonctionné sur TikTok, c'est quand il dit euh, qu'il avait parlé à son mentor, puis son mentor, il a dit « je règle des, les problèmes on the spot ». Lui, il est réglé on the spot. On the spot. <rire> c'est vraiment comme ça qu'il a dit sur… Euh, quand quand j'enregistrais l'épisode avec Gab, il, Gab, il, il faisait son affaire puis il disait « mon mentor, il me dit ça on the spot ». Puis, je le savais que ce clip-là aurait fonctionné. Puis, comme de défaite, je pense qu'il a fait aujourd'hui 25 000 vues. Puis, ça, c'est vraiment une notion, je trouve, importante en entrepreneuriat. C'est de faire tes choses, quand tu as des feux ou quand tu as des tâches à faire, de ne pas les remettre au lendemain. Parce que, premièrement, ça va te gruger de l'énergie mentale de savoir que c'est pas réglé. Puis, une des choses que notre génération fait surtout, c'est d'envoyer des courriels, envoyer des SMS mais pas d'appeler. Puis je pense que la meilleure façon de régler des problèmes, c'est d'appeler. Premièrement, en appelant, il y a une chance sur deux que la personne réponde. Puis sinon, mais un message sur un répondeur, il y a beaucoup plus de chances que la personne te rappelle tout de suite, bientôt, que qu'un courriel. T'sais, le temps qu'il prenne son courriel, qu'il dit « Ah, oh, je vais y écrire plus en fin de soirée. » Fait que tu sais, tu t'allonges le temps que la personne te réponde. Donc, donc selon, ben, ça, c'est vraiment un, un truc que j'ai appris avec Gab que tu sais, des fois, c'est pas que tu apprends, mais c'est juste de, de se le refaire dire. On dirait que tu apprends plus, là. Ça, ça, ça rentre dans la tête. Puis moi, c'est vraiment ça. J euh, que ce soit euh, si vous avez des immeubles, là, vous le savez, il y a tout le temps quelque chose. Il y a quelque chose qui brise, il y a quelque chose qui Puis je suis fort sur envoyer des courriels ou envoyer des trucs de même. Puis là, je me fais répondre 24 heures après. ou t'sais, fait que euh, Prendre le téléphone, Stifi, puis régler ça tout de suite. Comme ça, tu pas euh, toute ta semaine à penser à ça. Puis fait que, euh, régler les, 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 les feux on the spot. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça bon. Donc, c'est un peu les deux, deux affaires que j'ai vraiment retenu de mon podcast avec Gab Laflamme. Sinon, on avait parlé aussi de vente. C'est vrai, on avait parlé de vente. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que comme j'ai dit tantôt, euh, Gab, il, il est sur les médias sociaux depuis super longtemps. enfin fait qu'il y a quand même une bibliothèque de contenu super intéressante qui répond à plusieurs questions. Donc, euh, pour lui, sa relation client, même s'il fait beaucoup de ventes, même s'il est présent pour, pour euh, plusieurs clients en même temps, les clients ont l'impression qu'il est toujours là avec eux dans, dans, avec eux dans le processus parce que euh, si des fois leurs clients ils ont des questions ou whatever, ils vont envoyer un vocal, il va envoyer un FaceTime, il va euh, envoyer du contenu déjà préenregistré. « Ah, oh, c'est ça ta question? Écoute ce podcast-là, je réponds à cette question-là. » Et tu, tu me rappelleras si tu as d'autres questions. « euh, Voici, exemple, telle pièce de contenu que j'ai faite qui répond à ta question. » que Tout au long du processus, ben les clients ont l'impression que Gab est toujours là avec eux, même si... Pendant qu'eux écoutent, par euh, exemple, un podcast puis ils répondent eux-mêmes à leurs questions, ils font d'autres choses. C'est vraiment utile d'avoir une bibliothèque de contenu pour répondre aux questions de vos clients. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui rassemblait ce que j'ai appris de l'épisode dernier d'Instinct Folateur. Sinon, pour ce qui est du deuxième thème, là, il va falloir que j'aille des petits jingles. Là, tu sais, là, comme euh, François Lambert. Là, en ce moment, ce, tout mon épisode solo aimé inspiré de François Lambert qui fait ses lives à chaque matin euh, sur l'actualité c'est quelque chose que j'écoute moi-même donc euh, j'essaie d'avoir quelque chose de, comme cool de même je trouve ça vraiment cool de faire ça moi ça va être une fois par semaine euh, ou deux semaines euh, solo mais je trouve ça vraiment cool ce qu'il fait puis là il y a des petits jingles tu sais comme là es, c'est le temps insolite puis là il y a une petite jingle ben là moi ça va être genre euh, c'est le temps du mar marketing marketing puis il y a un, <rire> un petit jingle donc là c'est le temps du marketing puis dernièrement ben en fait, là on est lundi, tu vois, puis j'ai fait la story hier dimanche. Euh, on était au Pomme, moi puis ma famille. puis là, pendant mes filles étaient aux toilettes, tout le scrollait sur Internet. puis là, j'ai vu une publicité d'un formateur de création. En fait, c'est un formateur qui fait des formations pour YouTube. Et puis, jusque-là, tout va bien. Je le suis depuis un certain moment. J'ai pas vraiment de problème tant que ça avec son message. Mais là, dernièrement... C'est récurrent, ça me vient me gosser, c'est que euh, une certaine génération, là, 22 ans, 23 ans, en descendant, qui sont forts sur dire, co comme s'ils comme auraient compris la vie, tu sais, j'ai 22 ans, mais puis j'étais probablement pareil à 22 ans, là, mais ah, j'ai compris la vie, je sais comment ça marche, l'école ça sert à rien. Nan, nan. Puis, <rire> puis là, lui, dans ses formations, en fait, c'est qu'il vend les des les formations de euh, de montage vidéo pour avoir du succès sur YouTube, mais il dit que ses formations, je pense sont entre 3000 et 5000 puis c'est meilleur qu'un bac en marketing, c'est là que j'accroche, c'est... Moi, j'ai rien contre euh, vendre des formations. J'ai absolument rien contre le prix que tu vas mettre. Tu veux le mettre 5 000? Tu veux le mettre 10 000? S'il y a un marché pauvre qui est prêt à l'acheter, puis que tu livres la marchandise, why not? Why not? Mêlez le prix que tu veux. comme... Parfait. Puis s'il est trop cher, ben personne ne l'achètera. C'est l'équilibre du marché. Donc, c'est l'offre et la demande. Jusque-là, parfait. Où que j'ai de la misère, c'est quand que tu euh, c'est surtout avec tes promesses que tu vas faire. Donc, où que j'ai de la misère, c'est vraiment avec les promesses que tu vas faire en vendant ton service. Donc, si tu me dis que ta formation va faire en sorte que je vais vivre de l'immobilier en six mois, on le sait que les statistiques font en sorte qu'il y a des grosses chances que je ne vive pas de l'immobilier en six mois si j'utilise ta formation. Si tu me dis que ma chaîne YouTube va avoir 10 000 abonnés que je passe de zéro d'un gars que aucune connaissance en médias sociaux, aucune connaissance en marketing, je passe de 0 à 10 000 abonnés sur YouTube grâce à ta formation. Il y a des grosses chances que ça ne se réalise pas. Puis c'est là l'enjeu ici que j'ai de la misère. C'est que tu me dis, exemple, que ta formation de, de, de montage vidéo équivaut à un, mieux qu'un baccalauréat, mais toi-même, tu n'as jamais été à l'université. Comment tu peux me dire que c'est mieux que ça quand tu le sais pas que c'est mieux que ça? Tu ne l'as pas, pas vécu. Puis tu sais dire que faire du montage vidéo va te rapporter plus de résultats que le marketing en général, qu'un le, que le back-end marketing. C'est vraiment mal connaître le marketing. On s'entend. Euh, je veux dire, montage vidéo, là, c'est une minime partie, c'est un grain de sable dans le monde du marketing. T'sais, le marketing, on peut euh, parler de SEO. Donc ça, c'est tous euh, tes mots-clés qui vont faire en sorte que tu vas sortir euh, en premier rang sur les moteurs de recherche comme Google. Donc euh, toutes les, quand tu vas sur Google puis là tu vois que tu vas souvent cliquer sur la les, les premiers liens dans la première page. C'est rare que tu vas aller voir la deuxième page pour avoir de, de, tes liens. Donc, tout ce qui est en haut, bon, ben, c'est fait grâce au meilleur SEO. Donc, selon tes questions et les mots-clés, ben, ça va euh, avoir des sites Internet qui vont arriver le plus en haut possible, le plus que tu es en haut et plus que la chance que le monde clique sur ton site. Donc, ça, c'est le SEO. Tu as la création de contenu, évidemment, qui est vidéo, audio, écrit, donc, si tu me parles juste de montage vidéo, c'est comme, déjà là, dans la, dans la création de contenu, c'est une petite partie. Puis là, on parle aussi de, de la publicité sur euh, le web. On parle aussi euh, de, 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 de quoi ce que j'ai dit, là. Le email marketing. Donc, tu sais, il y a tellement d'affaires que tu peux apprendre en marketing numérique. Parce que là, on parle même pas du marketing en général, mais numérique. Même la stratégie de marketing. Donc, c'est tellement large. Tu me dis que toi, en faisant un... Créa... Euh, 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 une formation de montage vidéo es meilleur que ça tu sais c'est ça que j'ai de la misère là dedans dans, dans ce message là c'est que là tu induis en erreur ta clientèle que eux peut-être qui veulent s'améliorer en marketing parce que évidemment que si tu vas faire une formation en montage vidéo tu t'attends peut-être pas à être le chef du marketing mais quand tu quand la personne a dit non non ma formation est meilleure qu'un bac en marketing ben sorry mais je pense pas je pense c'est là l'erreur c'est que il induit les gens en erreur, puis il y a des gens euh, peut-être de 20 ans, 21 ans, qui vont acheter cette formation-là à gros prix, mais ça les induit en erreur, parce que tu peux être un bon employé en étant un monteur vidéo, ou si tu travailles, exemple, euh, comme freelance, parfait, mais tu n'auras pas la stratégie derrière, tu n'apprendras pas tout ça, là. tu vas apprendre comment faire des bons vidéos, donc oui, tu vas apprendre comment éditer des bons 3 secondes au début, oui, tu vas apprendre à faire des, des, des trucs qui, qui seront intéressants, qui vont fonctionner en termes de vue, mais après ça, comment tu fais pour convertir c'est bien beau faire 50 000 vues, mais si tu n'as pas converti un client avec ton 50 000 vues, à quoi ça te sert? C'est vraiment ça le marketing, c'est de parler à la bonne personne, au bon public cible, c'est quoi leurs problèmes, comment régler leurs problèmes, puis essayer de les attirer vers ton service. Si tu fais avec la visibilité, tu peux faire du bruit, puis du bruit, puis du bruit. Je veux dire, euh, va se en aller sur TikTok, dans un live TikTok. Il euh, y, y en a du monde tatoué d'en face là, qui ont de la visibilité. Je pense pas qu'ils font aucune vente. Donc, faut vraiment que tu. Je trouve ça un non-sens de penser que faire du montage vidéo. C'est aussi bien que faire un bac ou une maîtrise en, en marketing. Donc cet enjeu-là, je pense que ça m'avait beaucoup euh, ébranlé hier. En, en tout cas, j'avais fait une story là-dessus. Puis je voulais vous en parler parce que il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont venu là-dessus. Puis je veux vraiment être clair dans tout ça. c'est Pour moi, les formations, c'est un must. J'ai l'impression que la meilleure affaire que tu peux avoir comme package, c'est un, aller à l'école pour voir la stratégie puis voir plus large. Deux, prendre des formations privées comme celle-là, probablement, parce que si tu veux avoir, être bon en montage vidéo, c'est probablement une très bonne formation pour être le meilleur en montage vidéo. Ça, c'est clair. Mais pas pour la stratégie marketing. Donc, avoir des formations privées pour t'améliorer des skills, tes de, compétences techniques et puis être sur le terrain. Donc, si tu as ces trois packages-là, all in, mon chum. Mais c'est juste que c'est la façon de le vendre que je trouve qu'il manque des pièces au puzzle puis c'est ça je trouve que on voit souvent, tu sais, puis je pense que c'est pour ça que le monde sont tannés des coachs de vie, sont tannés des coachs immobiliers, sont tannés de tous les coachs. Puis c'est dommage parce que même moi, en tant que euh, j'aime le marketing, j'ai déjà fait un petit peu de coaching en marketing, je veux probablement éventuellement euh, offrir d'autres services en coaching marketing, euh, marketing, formation en marketing, c'est sûr, c'est un domaine que j'adore. Puis je l'ai vu moi-même quand j'étais dans le milieu des bars, des fois, on faisait des événements qui ne levaient pas, mais c'était toute une histoire de marketing. Là, les clients venaient, nous, on était déguisés selon le thème de la soirée, puis le monde était comme « Ben, je pas eu la nouvelle. » du, <rire> t'sais, OK, c'est l'année euh, 1970, aujourd'hui, c'est ça l'événement. Bien que la staff est-il qu'il est déguisé, tu as de l'air t'attends un peu quand que les clients embarquent pas. Quand que les clients embarquent, c'est débile dans la tête. On a fait des, des soirées fluo, que c'était débile, mais quand que le marketing n'est pas bon, c'est dégueulasse. J'ai vraiment vu le « pour », pourquoi ça peut vraiment… Euh, être bon du, du, du bon marketing. Je l'ai vu dans le monde des bars, c'est débile. Fait que je veux aider, puis tu sais, mon véhicule d'aider les entrepreneurs, Instinflateur, ça a tout le temps été aider les entrepreneurs. Comment t'es de d'autres entrepreneurs? Comment tu peux apprendre de d'autres entrepreneurs? Donner de la visib visibilité à ces entrepreneurs-là et comment les aider vraiment comme concrètement? Puis je pense que moi, mon véhicule, c'est via le marketing. Donc évidemment que c'est des choses qui me parlent, là, quand je vois du monde qui font des affaires puis qui vendent ça de croche, je trouve que ça nuit un peu à, à, à l'ensemble de la formation puis du coaching. Puis ça vient ridiculiser parce qu'après ça, c'est « Ah, un autre coach! Ah, un autre... » Bref, c'est pas plus grave que ça dans le sens que après ça, c'est du bouche arrêt. puis selon tes compétences, je pense que euh, tout est bien qui finit bien. Là. Je pense que si tu étais bon, le monde, ils vont, ils vont acheter tes, tes, tes services quand même. Donc... <rire> Il me semble que c'était du chiolage. Mais il reste quand même que c'est quelque chose qui... Il faut, faut, faut mettre un point, un, un, un. le point ci là-dessus quand même. Là, parce que les formations, c'est parfait. Ce bout-là, on le comprend. C'est comment tu le vends. Arrête de vendre du rêve. Arrête de vendre des choses qui ne sont pas réalisables. Puis peut-être, tu sais quand je dis qu'ils ne sont pas réalisables, c'est sûr qu'ils vont être réalisables pour 1% de tes clients. Mais après ça, ne viens pas mettre l'enfant sur « Check, lui, il a réussi. Toi aussi, tu peux réussir. » Oui, mais c'est soit conséquent dans tes affaires. Ensuite... Donc là, on a parlé de marketing. C'était mon petit côté marketing. Je pense pas qu'à chaque semaine, ça va être du chiolage. J'aimerais ça vous donner des tips de marketing, euh, comment mieux se mettre de l'avant. Donc, on va parler de ça. Tu sais, quel logiciel que j'utilise? Comment utiliser les, les, les plateformes? Euh, bref, on va parler de ça, évidemment, à chaque semaine. Euh, le troisième sujet de notre podcast d'aujourd'hui, c'est la productivité. Comme j'ai dit tantôt, euh, j'ai trois enfants. Fait qu'évidemment, moi, ma journée, elle commence à 8h une fois que mes enfants sont à l'école. Puis, elle termine à 2h45 quand je m'en vais les chercher. Donc, j'ai un 6h30 qu'il ne faut pas que je niaise. Tu comprends? Il faut, faut pas que ça niaise. Moi, je me lève très tôt. Je me lève à 5h du matin. Je m'entraîne. Fait que ça, déjà là, c'est fait. Après ça, euh, des fois, soit je vais lire, soit que je vais planifier ma journée. Ensuite de ça, je fais ma journée. Je m'en vais les chercher. Puis après ça, c'est... C'est le temps des, 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 des études aux, aux enfants, faire les lunches, faire le souper, bla, bla, bla. Bref, tout ça pour dire que il faut que tu sois productif. Puis des fois, ça peut amener de l'anxiété. La, de puis tu peux être un peu perdu là-dedans. C'est quoi, en ce moment, tes valeurs? C'est quoi ton but? C'est quoi tes, tes priorités en ce moment? Puis moi, ce qui m'a aidé beaucoup à déterminer c'est quoi mes priorités, à déterminer beaucoup c'est quoi mes valeurs en ce moment, à déterminer un peu où que je m'en vais... Ça s'appelle le journaling. J'ai commencé en 2023, euh, 1er janvier, à faire du journaling à chaque jour. Et puis, ça m'a vraiment comme game changer. Euh, je suis beaucoup moins anxieux parce qu'on dirait que toutes mes idées qui passent dans ma tête, le matin, je l'écris écris, ça vient vraiment aider l'anxiété. Euh, tu, tu peux parler de n'importe quoi, où tu t'en vas, où que... C'est quoi ta va tes valeurs, c'est quoi tes objectifs? Puis en l'écrivant, souvent tu vas réfléchir, tu, sais, tu vas décortiquer un peu tes pensées. Pourquoi je pense comme ça? OK, puis si je fais ça comme ça, est-ce que ça va régler ça? Plus que quand tu es dans ta tête de même, puis là tu attends que la vie passe, puis là une pensée qui part, puis une autre qui dort. Mais là quand tu es assis, puis tu veux écrire, on dirait que là tout s'en va pour là un peu comme une séance au psychologue qui te pose des questions, tu y réponds, puis là, ça ça, ça amène à une autre idée. Puis là, après ça, whoops, tu trouves une solution. Puis après ça, tu, tu, tu tombes là-dessus. Puis là, tu réfléchis à ça toute la semaine. Puis là, tu revois ton psychologue. Mais c'est un peu la même chose avec le journaling. C'est que tu vas mettre sur papier tes trucs. Il y, des, il y a des journées que ça va être ça. va être Ça, là, ton, ça va être deux, trois lignes. Ça va être euh, qu'est-ce que tu as écrit. Puis des fois, ça va être des paragraphes. Puis ça va être euh, que tu pourrais quasiment écrire une histoire, tu sais. Fait, fait que c'est ça. Fait que le journaling, ça m'a vraiment beaucoup aidé euh, à mettre... Euh, c'est vraiment mettre mes priorités de l'avant. C'est quoi mes objectifs cette année? C'est où que je... Puis est-ce que hier, j'ai... Tu sais, faire un compte-rendu de... Est-ce que hier, j'ai vraiment tout fait en sorte pour que ça fonctionne? Ma journée, est-ce que j'ai vraiment été en, en ligne avec où je veux m'aligner Puis sinon, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ça? Donc, le journaling, il y a des bienfaits par rapport à ça, beaucoup euh, pour justement euh, l'anxiété aussi... Euh, euh, pour l'accepter <rire> pour l'accepter pour puis la façon que moi je, je fonctionne avec le journaling c'est euh, je suis sur no, je suis sur, sur, sur Notion donc si vous ne connaissez pas Notion c'est une, euh, une plateforme en ligne gratuite tu as la version payante mais tu as aussi la version gratuite puis gratuite euh, en masse de templates. donc tu peux faire ta gestion de projet là-dessus tu peux faire euh, moi j'ai beaucoup de listes là-dessus exemple mes journées que je me suis entraîné c'est quoi mon horaire d'entraînement euh, j'ai aussi euh, mon horaire d'école, euh, j'ai tous euh, mes projets comme euh, euh, début, terminé, fin. Tu peux même euh, avoir ton processus avec tes clients là-dessus. Mais en sorte, moi, j'ai aussi une place où je euh, fais de mon journaling à chaque jour que je peux écrire. Donc, euh, Notion, je vous le recommande, que ce soit pour euh, le journaling, mais tous les aspects de ta vie. Notion.co, je pense. En tout cas, c'est Notion. Ouais, allez voir ça, tu t'as plein de templates que tu peux acheter, tu peux améliorer ton truc ou sinon tu as la partie payante aussi, l'intelligence artificielle qui est rentrée là-dedans aussi dernièrement. Donc euh, ça serait ça. Mais euh, mon tips pour euh, cette semaine en... en productivité. Donc le jour Donc, euh, est-ce que c'est tout aujourd'hui? En fait, non, c'est pas tout. J'ai euh, la... <rire> mon autre truc qui était d'actualité. En ce moment, si vous écoutez les nouvelles, vous avez peut-être vu qu'ils euh, parlent en ce moment d'un échange de pourboire entre le, le serveur et le cuisinier. Puis là, ça fait une petite polémique parce que les serveurs ne ben, veulent pas baisser leur salaire en donnant une partie de leur pourboire aux euh, au cuisiniers, Puis que les cuisiniers sont payés plus cher que les serveurs. Donc, c'est un peu normal qu'ils soient un peu forchés par rapport à ça. Mais de l'autre côté... On est dans l'air euh, aujourd'hui que les cuisines le monde se déplace des fois pour des cuisiniers surtout à Montréal, Il y a des bons cuisiniers, oh je vais aller voir ce cuisinier là. Puis tu sais en réalité, oui, il y a le service mais il y a aussi quelque ce que tu te mets dans la bouche, fait que c'est un peu logique que tout le monde ait leur petite partie de pourboire. Puis nous autres dans le temps des bars, bien, on donnait une partie au euh, on, on donnait une partie au boss boy parce qu'il nous rendait service puis le serveur nous donnait une partie de leur pourboire parce que c'est nous autres qui fabriquaient leur drink, donc on leur donnait service. Donc avec le sens de service comme ça, ça ferait quand même du sens que tu donnes un pourboire au cuisinier parce qu'il t'a rendu service de faire de la bouffe, par exemple, parce que s'il ne fait pas de bouffe, tu ne peux rien livrer euh, en avant. Tu sais. puis, donc je pense que ça ferait une certaine logique, je comprends que ça fait polémique, puis je pense que la grosse erreur là-dedans, c'est que le gouvernement veut s'en mêler puis, de mon expérience personnelle, quand le gouvernement s'en mêle, surtout dans le monde des bars, c'est jamais bénéfique pour personne. Euh, je pense qu'en ce moment, le milieu des bars aujourd'hui est en déclin total, puis c'est en grande partie à cause de, du gouvernement, puis à cause de ses nombreuses règles. Donc, je pense que de mettre ça en, dans les mains du gouvernement, c'est une mauvaise chose. De l'autre côté, est-ce que j'ai la réponse? Je pense que c'est nuancé. Je pense que certaines entreprises qui devraient vraiment partager pour boire avec le cuisinier, d'autres non. Il y en a certains, comme exemple, euh, au Saint-Hubert, ben je vois pas pourquoi que le cuisinier aurait tant. C'est tellement. Euh, je veux dire, un, Des croquettes, c'est pareil au Saint-Hubert, c'est chauffé pareil, c'est au micro-ondes que. Euh, au, au Saint-Hubert, mettons, de, de Gatineau au Saint-Hubert de Montréal. Je que je vois pas l'expertise du cuisinier qui devrait vraiment être euh, plus payé que son salaire, mettons. Mais exemple, tu es dans un, 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 un restaurant, haute gastronomie, puis le monde se déplace pour le cuisinier, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est lui le chaud finalement. C'est lui qui fait de la bonne bouffe. Le monde se déplace pour sa bonne bouffe. Euh, donc, je pense que c'est un travail d'équipe rendu là. C'est que ton cuisinier t'emmène du monde, puis toi, tu rends du bon service. Fait que tout le monde est heureux. Fait que je pense qu'il y a un partage d'équilibre là-dedans. Mais euh, sinon, est-ce que la. Je pense que ça serait une des affaires, ça serait d'être cas par cas. Mais, comme d'habitude, le gouvernement va probablement pas faire cas par cas. Il va faire non, on partage tout. Puis là, le. le... La personne qui travaille au Saint-Hubert va être obligée de partager son pourboire quand c'est un petit jeune de, de, de 16 ans en arrière qui fait flipper deux 3 croquettes. J'ai de la misère un peu avec ça. Mais ça reste à voir. Donc, aujourd'hui, c'était mon épisode solo euh, que j'ai fait. Que j'ai fait. Je crois que c'est un correct épisode. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. J'ai été... C'est semi organisé, ça a mis euh, freestyle. Je pense que ça a été pas pire, pas pire. Vous me direz en commentaire comment vous avez aimé ça. Euh, un épisode plus, euh, plus solo, plus naturel. Je pense qu'il y a aussi ça que je voulais mettre de l'avant. C'est euh, être naturel, authentique devant la caméra. Tu sais, dans un podcast, des fois, tu... en tout cas, pour ma part, je trouve que je... c'est pas là que je me prends plus ma place. J'écoute beaucoup ce que l'entrepreneur la... a à dire puis je bounce là-dessus. Mais je pense que c'est intéressant aussi le côté plus authentique. Puis si on le sait, dans, sur Internet, ça fonctionne. Donc, vous me direz en commentaire comment vous avez aimé l'épisode d'Institut le show euh, solo. Euh, si vous voulez que je continue comme ça ou <rire> que non, ça se peut. Ça se peut, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Donc, comme j'ai mentionné, les épisodes solo, ça va être de cette façon-là. Donc, euh, c'est quoi? C'est quatre parties. La première partie, ça va être sur la semaine passée. Qu'est-ce que j'ai appris de l'entrepreneur la semaine passée une partie marketing, une, une partie productivité et une partie d'actualité. Donc aujourd'hui, c'était euh, avec Gab Laflamme, le marketing, c'était plutôt euh, faire la différence entre des formations euh, que c'est technique, comme exemple le montage vidéo, et l'ensemble qui est le bac, tu peux l'apprendre la stratégie là, sans, sans, sans bac ou sans maîtrise, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment une formation de montage vidéo, donc ça n'a aucun rapport. Puis, euh, la productivité qui est le journaling. Allez faire ça. Dites-moi en commentaire si vous l'en faites. Et dites-moi en commentaire si vous avez commencé à en faire. Parce que le journaling, c'est Game Changer, je vous le dis. Et puis, quatrième, c'était euh, l'actualité. Le partage de pourboire. Donc, euh, on se laisse là-dessus. On va voir si on continue ce thème. Ce, 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 le, le show de cette façon-là. Puis c'est ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Sinon, suivez-nous sur Unfolateur, le podcast sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. À chaque deux semaines, je rencontre des entrepreneurs. Puis j'ai des bons épisodes qui s'en viennent. J'ai des très bons épisodes qui s'en viennent. La semaine prochaine, c'est avec Jacob Hamel. J'ai aussi enregistré un épisode qui va sortir dans trois semaines avec Jean-François Tremblay. Euh, très bon épisode aussi sur l'immobilier. Et puis, euh, j'ai aussi enregistré un épisode avec euh, Melina Roberge. Donc, si vous avez suivi un peu euh, les nouvelles... En 2014, avec la croisière, la fameuse croisière des filles qui avaient été arrêtées en Australie. C'est euh, Mélina Robert. Donc, on va parler un peu de ça. On va parler de c'était quoi la réalité d'être en prison et tout. Donc, euh, j'ai très hâte de vous présenter ça. Et c'est tout. C'est tout. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct for la